0: 谁说女生的旅行只会买买买？雪域高原、在外边疆，女汉子背上行囊，一人闯荡。谁说闺蜜铁不过哥们儿？路上的风景再美，也美不过与你在镜头前的灿烂笑容。一整个三月，我们把节目送给褪下群装去远方的你们。本节目由颠覆传统的青年旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台共同推出。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，这里是三月女生特别节目。我们今天的女生嘉宾呢，叫做小玄子
1: 。大家好，我是小玄子。
0: 哎，小玄子来自稻草旅行，她是市场部专门做活动策划的，当然呢，她也会兼职做一些我们的非常有趣的路线，比如她做了一条叫做。
1: 编程浮梦的路线，就是名字听起来非常的文艺、时事。实际上，哪里<笑>对对，编程编程，那肯定很多 IT 的小伙伴听起来会很激动哇！编程，稻草人还有这种做写代码的路线吗？好啊、并不是，<笑>但这是一个真实的故事啦。路上有人问过我、嗯，对，是在湘西湖南、哦、湖南的湘西这边少数民族的一个自治州。对
0: ，如果把不同的目的地的旅行看作不同主题的电影呢，湘西一定是其中的热门。大片啊，我觉得比如凤凰啊、张家界啊，就像片中的大牌演员一样，对，对对是整个片中最瞩目的亮点，让无数观众愿意为之踏进影院。但是大牌并不一定是好电影的全部，导演的用心、编剧的构思、摄像师的取景和音乐指导的灵感，时时刻刻影响着这部电影的味道。所以呢，道哥的这段话的目的就是告诉大家，湘西可不只是有凤凰<音>
1: 。对，道哥背稿子背的好辛苦的样子、啊<笑><笑>我非常感谢他把把那个这条路线说的好像很梦幻的样子啊，确实是很多人对湘西的第一印象就是可能提到湘西就是凤凰凤凰古城对吧？然后还有张家界，呃，感觉是两个很大很普遍的很多人都会去的一个景区。觉得我出去其实也很方便嘛。那好像每个人写出来的攻略都是差不多的，我为什么要选择这样一个目的地？其实。很多人会有这个疑问
0: 。其实我们那个今天不是来卖路线，也<笑>不是聊这条路线的，是不是来聊路线的？聊聊玄子当时作为一个探路者，他一个人去到这里待了一个月的时间，到底发生了什么样的悲欢离合的故事呢？哦、悲
1: 欢离合啊
0: 、哦，那个分崩离析啊，哎、不对。啊，找不到成语了，算了，就这样子吧、哦。啊、呃，对
1: 你，你语文不太好，这个我知道，好，没关系。呃，我对湘西其实一直是个人很有情节的，因为当时在高中我是文科生，我不知道是不是全国各地的小朋友都学过一篇文章，就是沈从文的《编程节选。啊、呃，当时老师在给我们上课的时候，呃，然后给我们看了这部电影，就是由课本。这个文章整体来改编的一部片子叫《编程》，当时我就被那种很美好的、纯洁的，然后又欲言又止的爱情故事和它所发生的那个背景所深深的吸引。可能每一个人都会在你还没有能力独自出门的时候，在心里就已经被埋下了一些要出发的一些种子，对。
0: 比如说我、啊，我想去桂林呐，我想去桂林。我去有钱的时候，我却没时间。
1: <笑>对，还有什么那个来到拉萨，来到布达拉之类的这种类型的歌，有人是因为听歌，有人是可能是因为看书。呃，然后我第一次去，其实并不是坐路线，坐路线之前就去过一趟了。那我第一次一个人出去旅行，就是，呃，或者说我第一次出去旅行吧，就是去到湘西。当时并没有打算一个人去，因为那会儿胆子也很小嘛，跟现在也不太一样。就对
0: 啊，作为一个如花似玉的妹子。为什么敢一个人去到湘西？而且湖南曾经在中国的历史上是一个出匪特别多的地方。
1: 对，因为想去做压寨夫人啊。
0: <笑><笑>有达成这个梦想了吗
1: ？呃，那个目前还没有。对，就是各个债主给我发来了简历，嗯、我在最近在筛选。对，已经筛选了很久了，还在慢慢挑。对。<笑>嗯，就一开始是想跟我一个很好的一个朋友，就是、大学的时候一个蛮好的朋友啊，对，金奶奶说就是你，你放了我鸽子。好、呃，现在,在河南啊，不对，荷兰，在那边工作的一个好朋友，对他当时本来打算跟我一起去的，然后我就在那边很认真的找攻略，呃，在订票，呃，在下单之前一天给他打电话，我认为这个事情没什么问题了，要问他确认各种。告
0: 诉你，不好意思啊
1: ，是哪里？<笑>并没有醉醺醺，那是你好吗？<笑>对，他就直接跟我说啊，我忘记了。什么时候的事情
0: ？这也可以的，这么不靠谱的人。
1: 对对，说的就是你不靠谱，听到没有？大哥说你不靠谱，长得美吗？呃，你猜。
0: 嗯，你不知
1: 道我们美女的朋友都是美女吗
0: ？哦，所以不靠谱的人更美，对吧？啊、呃
1: ，对，越不靠谱越美嘛，这是跟颜值成反比的、嗯，对。好，然后没办法，我就说去就去了嘛。然后很多人会很好奇，说为什么你就很多女生的家人其实是不放心他们一个人出去旅行的。所以
0: 你没有告诉你家人你一个人去？
1: 没有，我我跟我妈说了
0: 。你妈怎么放心的理由呢？
1: 对我跟我妈讲，我说我要去湘西，一开始是跟她说说跟刚刚那个小伙伴一起去
0: 。我知道你妈妈为什么同意了，因为这个安全嘛。是、啊
1: 、<笑><笑>是,是，这个大计划还没有跟她讲，我跟她说的，他应该后面会更支持的吧。我妈心还蛮大的，我跟她说，嗯，我被金奶奶放鸽子了，然后她跟我说，呃，没办法，那你就自己去呗，啊，然后叫你自己去了。但她一开始我是跟团的。嗯,<音>嗯对，那个时候我还不认识稻草人。如果认识稻草人，如果稻草有这条路线的话，说不定我那个时候就跟稻草人出去旅行了。这狗狗一点都不适
0: 意，加分
1: 。对对对对对。然后后面的话是自己去了一趟，当时对旅行并没有任何概念。那时候说白了就是没怎么见过世面嘛，所以看什么都很新鲜。嗯、其实去到的也就是凤凰这样一个大区、啊。是哪一年呢？哎呀，我已经不记得了。是我在念大二的时候，然后我现在，哪一年。然后我现在毕业两年，然后你们猜是哪一年？<笑>猜对没奖哦！
0: 你暴露年龄了
1: 呢。哦，反正比你年轻很多，不要紧。<笑><笑>对，呃，去到那边之后，呃，一开始对凤凰的一个印象是，就自己也很胆小，也不知道该跟谁去说话。呃，就在火车上因为没钱嘛，买的是硬座。嗯， 坐了很久的 车， 旁边坐的都是湖南的老 乡， 他们也是湘西那个那个大州 的， 不是大 州， 湘西那个自治州的大范围的人。然后对湘西人第一印象就是他 们， 呃， 见到一个就睡得迷迷糊糊的一个小女 孩， 然后。会跟我说了一句话，他说：“因为我当时买硬座是靠边的，就没有没有桌子可以爬上去睡。”然后他就跟我说：“就你都困成这个样子了，就把靠里面的位置换给我。”我当时就对这个地方就觉得好像还蛮亲切的。确实，后面的旅行对我来说，整个一个印象，首先是很惊喜，然后其次是我在凤凰发现了一些我认为可能大多数旅行者都不会去的地方，也认识了很多有意思的人。那后面就觉得这个目的地其实。跟呃几年之后，他被传言的说高价载客啊，或者说人山人海啊，还是有一定的区别的。自己有这样一个执念，就想把它做成一个不一样的一个东西，让更多人看到我看到的那个真实的、美好的一个编程
0: 。所以探路的时候花了三十天的时间。
1: 没有了二十多天了
0: ，二、啊、十多天，<笑>我想二货老板怎么会批那么长时间假呢？<笑>
1: 对对，二货老板是没有批这么长时间假的。二货老板后面就每天呃问我什么时候回去，对<笑><笑>对，二货老板，嗯，二货，嗯。<笑>
0: 然、啊、后老板心在滴血呀、嗯！我们不说这个二话，嗯、我们来继续聊一聊这次探路。探路跟旅行肯定不太一样了，嗯、对吧？嗯，应该在路上会遇到很多很多。嗯嗯、既然探路嘛，肯定是去找很多呃不同的亮点啊，不同的特色啊。所以有发现什么湘西特别不一样的地方吗
1: ？湘西特别不一样的地方，呃，在去之前看了很多书，做了很多准备，呃，所以
0: 发现湘西不只是凤凰，不止只有张家界。
1: 对对，话都被你说完了。<笑>对，就它其实真正精彩的地方。湘西编程是一个呃，湘西是一个很大的一个地理概念，它其实包括了除了湘西自治州之外，还有更远的像张家界，还有后面的怀化。其实那边有很多少数民族啊，比如说像侗族啊，比如说土家族。然后让我非常惊喜的是，在中国现在这样一个少数民族都被汉化的非常严重的一个大趋势下，那那边的少数民族他们还世世代代,代保留着自己。的。的传统舞蹈、传统的歌唱艺术和传统的乐器，这样那边我在侗族的鼓楼村子里面碰到的老爷爷，跟他聊天嘛，然后他就很认真的跟我说，很骄傲的，就是摸了摸自己的长胡子，然后跟我说，嗯，你知道吗？我们这边侗族人呢，就是每个小男孩都要学会吹芦笙的，不然以后讨不到老婆。对，那所以他们从小的时候，很小的时候就会家里人去上山砍竹子，做那种很小的芦笙给他。吹， 然后他长大之后会做更大的给他。每个人都要学会的。我去探路的时 候， 正好赶上是清明节 嘛， 那他们侗族人管清明节 叫， 呃， 有一个仪 式， 我们叫扫 墓， 他们叫挂青。对挂清的时候，对于他们来说很神奇的是，对于侗族人来讲，挂清也是一个非常重要的，除了春节之外的另外一个节。所以他们，呃，老爷也说了，说我不管你是在上海当老板，还是在广东打工，必须要回来。然后，所以我们这边出去打工的老板都很头疼，就春节刚放假回来干活没几天，<笑>又要请假回老家了。但是没办法，我们这边呃，祖祖辈辈传下来的是这样的。然后我当时就给我一个感觉，是这个地方的人他还坚持着自己一些本真的一些生活。态度，那我就有一种第六感，觉得我可以在这边挖掘到一些不一样的东西。嗯，对
0: ，所以有做出一些很不一样的体验吗
1: ？呃，是这样，我当时是正好在去之前看到侗族人会吹芦笙，刚刚提到了嘛，也听跟老爷求证了，然后老爷还跟我说，他们那边每年会有一个呃祭萨仪式，萨的话就是菩萨的萨，是侗族人的一个最重视的一个女神，他们每年会有很盛大的仪式，会唱多耶。多耶是就是呃一种拟声词 嘛， 然后唱歌跳舞 啊， 就大家手拉手一 起， 是侗族的语言很好听。然后他们那边还有一种很神奇的吃饭的方 式， 可能大多人提起侗族想到的是长桌 宴， 但他们那边的侗族呢是叫做湘西侗 族， 他们叫合拢 宴， 就是比如说我们一起吃饭 嘛， 那可能你家端了两个 菜， 我家端了两个 菜， 然后所有人把桌子拼到一 起， 然后这样一起吃一顿饭。虽然它并不是呃那种很奢。奢华的，看上去非常诱人的那种饭啊，包括之前去之前，我另外一个小伙伴跟我说，嗯、呃，侗族的饭其实不是很好吃。包括我说菜单，你可能会觉得大跌眼镜，他们会吃蚂蚱，啊、嗯呃，对，云南人也会吃蚂蚱，但他们会吃蝌蚪。嗯嗯、<笑>对对对,对，会吃蝌蚪，或者蝌蚪就是后来我我带队的时候，他们也也做来给我队员吃了嘛，然后他们尝了，觉得还蛮不错的
0: 。蝌蚪，
1: 对蝌蚪，就像
0: 那个凉虾。呃，不是，不是，不
1: 是，凉虾是甜的嘛？蝌蚪它就是炸来吃的，他们说<笑>。啊，对，你不是个吃货吗？脑补这个，<笑>并不是生的，对，就是炸炸透了嘛，像小鱼一样。对，他们会有很多很神奇的食材。然后那边，呃，真的是进到老乡的那个木楼里面去吃的。他平时也是没有见过游客的，他就很热情，觉得呃你是我的朋友，那么你带来的朋友也是我的朋友。对，包括我说那可不可以让老乡跟我们一起教教我们啊、呃、跳多耶，然后跟我们吹吹芦笙。然后这个时候。我的想法怎么怎么被启发，就是因为看到除了老大爷跟我说的这番话之外，还就是看到村口一个广场上面有。半张海报上面写着今年的祭赛仪式由谁谁负责，然后我就觉得，呃，那这海报还在，那说明他这个传统还是在的。我就发挥了我后来有一个称号嘛，叫村长小达人，就是探路的时候，去各村都会去找村长，然后找到了村他们村的书记，呃，是一个阿姨，她的女儿正好跟我同一年出生的，所以说她见到我也觉得就像见到自家女儿一样，就把家里面的东西都拿来给我吃啊。然后我跟她说任何的事情，她都说没问题。的可以帮忙的，包括我上次去年带队的时候，正好端午节嘛，然后我我突然想到，哎，忘记跟阿姨打招呼，能不能老乡帮我们包点粽子了？结果第二天去的时候，我们不仅每个人吃的特别特别饱，走的时候还手里拎了四十多个粽子。<笑>对，就是每家都会拿粽子给你吃，对他们可能就很期盼着你能过去。对
0: ，哇，所以你看，稻草人的探路者在做路线的时候多么的用心啊！这个广告插入的一点都不<笑>
1: ，<笑>我已经不想夸你了。<笑>
0: <笑>所以，其实我们现在不是聊路线了，只是聊聊太多的故事了。对,对，然后。但当时一个人探路，又是一个女孩子探路，有没有遇到什么特别惊险或者特别刺激的事呢、嗯？
1: 惊险刺激啊，呃，其实我当时正好是到了一个需要徒步的地方，那个地方只能坐船进去，它叫小溪村。当然后来因为种种原因，并没有加大路线当中对交通各种包括它设施的一个维护的一个问题。呃，网上能搜到资料比较少，所以去的时候三条徒步路线，正常人是可能一天走两条的样子，但是因为这边。二货老板批的假有限，那我去不不吧？其实我去的地方比较多了，嗯，对，不怪老板，老板还是很好的，嗯，对
0: 。老板会听这个节目吗？
1: 呃，大概吧，大概吧，嗯，没关系，我是发自内心的包饺是。是<笑>对，那因为时间比较赶嘛，所以原定计划是我要在一天之内走完正常人可能多一倍的这个步速，去把三条路线完成、嗯，还要去完成一些老乡家的一些探访，包括看这么辛苦。是的，是的，但其实可以减肥了，挺好的。<笑>但是，呃，就在到那边的时候，虽然是已经是春天了，但是山里面还蛮凉的嘛。那后来，呃，突然发现，哎，呃，爱旅行的某亲戚突然造访，然后就其实因为很难受，那没办法，我就给我当时的就一起做做做这份工作的小伙伴，呃，我们工作室另外一位产品部当时的负责人，我跟他说，我说这个特殊情况，他是跟我说你可以调整一下。你是我男神
0: 吗？啊、呃，我说的是
1: ，对，我说的是，我一般叫他哈士奇，啊、你觉得他长得像哈士奇吗？<笑><笑>对对对，男神天小齐同学，然后他跟我说，没关系，小学妹，你身体不舒服，那你可以就是缓一缓。小
0: 学妹这个称呼好暧昧哎。
1: 啊，因为他是我学长、哦，虽然不想承认，但这个二货是我学长，亲生的学长就是
0: 个二货。
1: 对对，我们我们就是盛产美女和二货，是是是，盛产美女和二货以及美女二货的共同体。<笑>然后第二天早上起来之后，觉得状况还 OK， 然后就去走了。可是因为毕竟头一天晚上比较折腾嘛，所以就就翻来覆去睡不着。那第二天起床有点晚，所以时间就被压缩的更紧了。白天上午的时候其实还没什么，就老乡给我指指路啊，我就进去了。但是进去之后发现这个。景区的状况其实比我想象的要，嗯，原始很多。它其实若干年前承包给了一个公司，但后来因为不盈利，所以说景区荒废了。这是为什么后来没有把它入选进去的一个原因。那第一条步道走的人还是有的，然后下午的时候呢，就搭了老乡的一个农用车，呃，被他跟我说，放方祥说，哦、呃，那边走进去就是另外一条徒步，然后你再往前走到另外一个岔口，就是第三条徒步。结果那时候走过去的时候，当时是阴天嘛，因为四月份的时候，清明时节雨纷纷，那边雨水还是蛮多的，阴天，然后山里面其实，呃，那个路都塌的差不多了，也见不到一个人。我是下午差不多午饭之后就开始走，走到了四点钟，其实整整四个小时。十左右都没有见到另外的人，而且那个地方，你想一个荒废的景区，然后树都很高，它是个原始森林，树都很高，那个路也差不多看不见了，还是蛮害怕的。走到后面，然后我又想起 Lonely Planet 上面说这个地方其实有蛇，我又没有请向导，其实我自己是个路痴了。我我从成年，呃，从出生的地方来到上海之后，再也没有分清楚东南西北过。<笑>其实走到后面是蛮心虚的，嗯，但是
0: 所以你的这条路线的带队指南上写的是向左走，向右走，对吧？呃，我平时没有向左，是向南，向北。
1: 呃，带队指南就是是这样，我们每次都是会说，比如说，呃，你面对那个背包子铺，然后你的左手边就是某个某个方向，<笑>然后再面对某棵树，然后你的左手边、你的右手边是什么？这样，这都是女生独特的判断，或者是我，或者是我独特判断的方向的一个方法。那当时，呃，想起来蛮后怕的。然后还有一个就是在张。张家界景区里面，非常不巧嘛，因为毕竟探路的时候并不是旅行的最佳时期，也想错开人流。我刚到景区门口，刚把我放下，突然咔啦一个响雷，张家界就是风云突变
0: 、嗯家。阿凡达来了
1: ，呃，也有可能来了。对，其实对，其实现在你看到不是我，现在你看到是阿凡达扮成的我，<笑>真正的我现在在阿凡达星球。你的蓝色呢？嗯，就是隐藏起来了嘛。嗯对，好，呃，那边进去的时候也是跟那个天小琪说了一下，说现在在下大雨，突然雷阵雨，我在外面等了一会儿。我说如果雨停了，我可能进去走；如果雨不停的话，呃，我大概要稍微等一下。他也是跟我说没关系，你可以缓缓。但是我又想起了二货老板给我的假期。<笑><笑>是啊、呃，确实也是。当时想来都来了嘛，都到景区门口这明显不
0: 是假期嘛，这工作时间啊，对工，工作时
1: 间。对，知道，黄老板明明是工作时间嘛，不能多给几天吗？就是就是
0: ，嗯<笑><笑>。完了，我觉得没工资发了。<笑>
1: 对啊，这这个月没工资发。对，不是马上下个月要。这期自动平标好了。啊，呃、对对，这期别让老板听到。嗯，哔。<笑>好，对，呃，然后进去的时候，因为我是想把主流景区做成不一样。嗯、那我看到那边有一个地方叫做窑子寨，不要多想哈，它也叫窑子寨。我
0: 什么都没有想。
1: <笑>对，因为屋者见屋嘛，跟你聊天的时候要当心一点。<笑>那边就是会很多哦
0: 窑、哎，哦想了、哎、半天也是这个意思啊，懂
1: 了啊，撤回刚那句话，二十万以二十秒以内可以撤回。对，呃，我刚进去走的时候，其实你进去，大多数人是往仰巴广场的方向走，他可能去走金边
0: 西仰巴广场。
1: 嗯，就是因为那个地方负离子含量很高，啊、所以叫
0: 真正的氧吧，懂了
1: ？呃，不是每个人在那里面吸氧，它就是一个广场，周围有很多树，所以叫氧吧广场。所、嗯、以
0: ，我在广场上，所有人躺那儿。<笑>
1: 啊、哦，那你好有想象力哦。对，那可能你可以再开个网吧广场什么的，嗯、估计在偏远地区生意会很好。进去的时候右手边，对，就不分东南西北，右手边是往窑子寨方向的嘛。我开始走过去的时候，有几个韩国的旅行者，他们也在往里面走，但是也因为我步速比较快，呃，虽然我不擅长运动，但是其实徒步还是耐力蛮强的，然后走的速度也会比较快。虽然雨下得很大，然后我当时。自作聪明的说，呃，我带了雨衣啊，雨衣就比雨伞要好好很多，对吧？觉得自己还蛮专业的。结果一
0: 定什么都湿了，对吧？结
1: 果连内衣都湿了。<笑><笑>对，就是走一路走一路走，然后走到后面，因为走得快，所以把他们都超越了。然后那个地方因为去的人少嘛，也是。你确认不
0: 是为了看看韩国欧巴们的样子
1: ，呃，他们都长得很丑。<笑>大概我没有碰到整好 的， 嗯， 不， 没没无意冒 犯， 对这(笑)句话也(笑)可以撤 掉，
0: 保留。不， 其
1: 实是没有看清他们的 脸， 我当时在专心工作 啊， 怎么有空看欧 巴？ 都像你一样 吗？ 到处看美女。徒
0: 步路上是可以看风景的时候顺带看一下欧巴呀。
1: 哦，好好，当我没说。<笑>对，完了往前走的时候，雨并没有要停下来的意思，而且越下越大，越下越大，还伴随着雷。我从小就很怕打雷，我其实不怕虫子，不怕蛇，我就唯一怕的一个东西就是刚刚说了，
0: 在森林里,里有蛇这件事儿，
1: 那是毒蛇啊、哦，就是没有毒的蛇，我还是我还是，就是它出现在我面前，就我们可以相安无事，我不会像女生啊，不要，不会，我不太会尖叫，但是打雷我是很怕的。并不因为我做的做做什么亏心事，只是因为这个，我觉得声音很可怕，从小就很怕。然后又是在森林里，我小的时候就听了各种被雷劈死的故事。然后一开始没信号，后来终于到了一个有信号的一个亭子，我就想那我歇一会儿吧，反正走得也很快，身上都湿透了，很难过嘛，我就又给传说中的某男神发了条信息，我说学长，他
0: 怎么老出现在这个？故事里面啊
1: ，因为这条路线当时他还是在负责产品部嘛、啊，就是二货老板那个压力都是他来顶的、啊，嗯<笑>。<笑>是，他们两
0: 个今天一定不停的
1: ，不停打喷嚏<笑>打喷嚏。嗯，对，呃，反正就是当时给他发条信息，我说学长，我现在在走哪哪条路，然后大概需要走多少小时？现在天气状况越来越糟，而且雷越来越大，到处都是高高的树，我好怕自己下面被劈死。嗯、他让你
0: 他让你赶快到一个树下面躲一会儿吗？啊<笑>
1: 、呃，他让我赶快去遭雷劈，并没有。<笑>其实信号不是很好，等我收到他回复的时候，已经是三个小时以后
0: 。他<笑>故意的
1: 啊，也可能
0: 探个路这么麻烦
1: ？对对对，当时雨已经停了，然后给大家安利一下迪卡侬的速干裤，并没有收广告费，因为很好用。虽然内衣都湿透了，但是雨停之后五分钟之内，我整个裤子都干
0: 了。<笑>确实不是内心的躁动然后变干的吗？呃
1: ，也没有，就在冷风中吹了一会儿。嗯、呃，那个这是当中还蛮蛮纠结的两段吧。出去探路的时候。有些地方毕竟是像你说的，虽然大多数地区的人还是挺好的，呃，但是也碰到过很多奇怪的搭讪
0: 。对，嗯、除了搭讪，我想侗、嗯、族，你刚刚在想，我一直脑子在回，在回补，侗族应该是个特别能喝酒的地方，所以去的时候没有被灌吗？<笑>
1: 啊，这个。这个被灌的故事啊，这个就是可能我的队员都都知道这个事情，说了很多次了，但是还蛮戏剧化的。对我当时呢，是从一个叫芋头寨的地方，呃，想找一个。当地一个讲解来帮我们讲这个芋头寨子，它其实是已经开始被某旅游公司承包收收门票的一个景区。嗯、但是我我我们都不喜欢听那种稻草人都是这样嘛。我们能如果找生活在当地的、对这个地方有感情的老乡来讲，那我肯定就不会去找那些不拉不拉背导游词的人
0: 。还原当地最本真的生活。
1: 够了，<笑>我已经我已经努力的在。不讲广告了<笑>。对对对，嗯，然后为了找到这样一个人，其实我又去找了村长，然后村长就在锄地<笑>
0: ，是村长小达人呢<笑>
1: 。对，我村长在在锄地，然很认真很投入，在鼓楼旁边一块一块田、嗯，然后那边老大爷跟我说，村长在那儿锄地呢，然后我就跟村长说，我说，嗯，你好，我是干嘛干嘛干嘛的。然后我要想找一个了解咱们村子的人给我讲故 事， 然后村长当时就类似于那种啊啊一一脸懵逼的状 态， 然后说啊你去那个售票处找那个老熊 吧， 然后不不找老素 吧， 然后说啊老熊正好你摩托车停一 下， 带着小姑娘过去。我当时挺蛮心虚 的， 因为我进这个村子的时 候， 他售票处没有人。
0: 所以你逃票了？所以我
1: 也不是故意逃票、啊，对，对，我我就不小心，一进过门，哦、啊，有人拦我，然后我还退回来，就<笑>一进过门，哦、啊，还是有人拦我，然后我问有人吗？没有人啊。然后我就想，哦、啊，那我就先进去吧，大不了就捉到我再补票嘛。因为我觉得负责人的旅行，有可能门票万一用到当地的建设，其实还是、嗯、对，毕竟公司也批了这个预算嘛。他门票也还好，不是很贵，几十块钱的样子。然后我就当是想，我一个逃票的人，要被一个票务中心的人就摩托车。坐在他(笑)后(笑) 面， 然后运到那个检票 处， 我就有一种耗子被送到猫对耗子被送到猫嘴里的感觉。结果在那边碰到了一个。呃，我叫他素叔叔，就是素玉的素,素,素叔叔，素叔叔。对对，请大家练习一下普通话。素叔叔是呃，他那个我跟他开玩笑，我说你是不是素玉的后代？因为素玉也是侗族人嘛，就是那个素。嗯，我见到他之后，我就很忐忑，会不会问我要票的事情？结果我一跟他聊，他突然很开心，他是一个很可爱的一个老大爷。逃
0: 票成功他很开心哈哈哈
1: 因为我他就忘记了，彻底忘记了这个票的事情。居、啊、
0: 然逃过了我发言，还让我忘记了，厉害
1: ！<笑>他就彻底忘了要收票这个。事儿就在那边跟我唱歌，然后教我说侗族话，然后就跟我讲什么他们侗族青年男女搞对象的事情。<笑>对，老苏我们后来每次带人过去的时候，老苏都很喜欢讲这个故事。嗯、对，老苏的内心也是蛮躁动的。所
0: 以要听这个故事呢，<笑>欢迎参加我们的湘西路线
1: 。<笑>对对，如果要听侗族青年男女搞对象的故事，欢迎参加湘西路线。对，这次端午就一定要有了。对。<笑>是，然后他很热情，他就说很谦虚，说自己可能讲的不是最好的、嗯。我帮你找一个老师，那个老师，啊，我给他打电话，那个老师姓杨，呃，打电话过去之后呢，对方一直没有接，我就在想怎么回事。他跟我解释，今天正好是清明节，他可能家里面有人要聚餐吃饭，所以他大概在忙一些事情，招待朋友，招待亲戚这样。呃，我就在想说，那会不会今天见不到了嘛？那第二天我有其他的行程要去另外一个地方探路，还蛮着急的。结果没想到过一会儿，杨老师电话回过来了。他就说邀请我去参加他们家的家庭聚餐，我一开始会觉得很麻烦，毕竟人家家里面内部一年也就这么几次一起吃顿饭嘛。后来素呃素叔叔跟我说，呃是这样的，我们侗族人呢就是有什么说什么，如果我们邀请你吃饭，那就是我们特别欢迎你来，就是我们给我们面子，然后就又坐上了素叔叔的嘟嘟嘟嘟嘟嘟的小摩托车。跑到了芋头寨后面的一个村子，那个村子我到现在不记得叫什么，地图上可能都找不到。叫杨芋寨、呃呃，并没有。<笑>对，翻了翻了几座小山头，这样，然后到了之后呢，素叔叔把我放在那边，然后很不放心的看我一眼，嘱咐我说：“啊，小璇啊，我跟你说，我们侗族人呢是有个酒文化的，我们是很喜欢劝别人喝酒的，但我们是好意。可是你这样的小女孩，你年纪不大，你就不要多喝酒啦。呃，我待会儿去跟老杨打个招呼，让他不要跟你喝酒，你就乖乖的喝酸奶。”就可以了
0: <笑>。他还有酸奶准对<笑>，
1: 优酸乳，优酸乳。Oh. 然后他说：“你就乖乖的喝饮料吧。”我说：“哦。”然后觉得还蛮蛮贴心的，蛮贴心的。对。然后过一会儿，我就去跟杨老师这边交流一下。杨老师一开始我感觉酷酷的，嗯。然后后来我就是那个时候。他特意带我去，他说：“走，我带你去看个东西，这只有我们侗族有。”然后就看到很多人在稻田，大人小孩挽着那个裤腿儿在捞什么东西。我说：“他们是在干嘛？是在捞田螺吗？”他说：“不是，在捞蝌蚪。”我说：“啊，那蝌蚪是要养大变青蛙吗？给小孩子玩？”他说：“不是，是用来吃的。<笑>”我说：“啊、哦，<笑>对对，就一环扣一环。”当时那个时候才觉得侗族的饮食文化也很奇特。他后面又给我讲了很多很多奇奇怪怪的故事。然后又跟我说，我其实为什么叫你现在过来，是因为我觉得我饭桌上会喝很多酒，喝完酒就不一定
0: 还能清
1: 醒的能够跟你跟你说我们的文化，讲这些东西了。对，他说他也是因为个人的兴趣喜欢，所以去找他上一辈甚至上上辈的人，把这些文化口口相传留下来，还蛮感动的。然后呃，所以这个酒故事
0: 跟酒没有什么关系，嗯、
1: 还没说完嘛。好好好。对，然后杨老师这个时候电话响了，接下来就是素叔叔，然后素叔叔那个大嗓门我都听见。哎呀啊，你别要小璇喝酒啊！对我这个时候特别放心，因为我真的是不喝正好，一喝就多
0: ，<笑>嗯
1: ，就<笑><笑>真的是这种酒量很奇特，然后。在那个饭桌上，他们还特意让我坐那个，呃，尊贵的客人要坐的位置，就是主宾位嘛，就跟他们家里面最最长辈的坐在一起。嗯、然后老杨为了让我感受他们的文化，还站起来说了一段祝酒词，用冻语说的、啊。呃，对，说之前就超酷的，还跟我说，我要跟你说一下哦，这属于冻尊才有的哟，超嘚瑟的。就说一半，他忘词了。<笑>我就假装嗯什么都没发生。他们的那个饭桌上呢有很多种酒，有他们自酿的米酒，还有白酒，还有啤酒，当然也有饮料。我一开始就乖乖的喝饮料。后来老杨就说你意思一下，然后就放了一罐啤酒在我面前。那他们在在就不断的就是吃两口菜，叫啊唱个祝酒歌，喝个酒喝个酒。然后我就呃舔一口这样，差不多舔到第三口的时候，我已经开始面部开始泛红。<笑>这个时候亮点出现了，就老杨大概是他的一个侄子，一个胖胖的一个侗族男孩。其实他们家族里的男生。生都长得很帅，很多侗族男孩子都是眼睛大大的，然后双眼皮，还蛮帅的。所嗯啊，没有，他就很可就很可爱，就是对对，当中最可爱的一个，<笑>嗯，然后就端起。人家胖的，就人家不
0: 帅，太过分了，歧<笑>视我们这种吧？对，对、嗯、是我们这种，对,对那个二货老板这种
1: 。对，道哥你也很帅，对，二货老板也很帅，都很帅，都很帅。这个胖不影响颜值吗？那个比较胖，那叫有安全感。安全感啦，对，有安全感是。然后这个时候他端起一杯白酒，满满一杯哦都要满出来了，摇摇晃晃走到我面前来跟我说了一句话，他说：“啊，赵老师你好说。<笑>”什么鬼？他说，嗯、呃，你是我们远方来的尊贵的客人，那我们侗族呢，就是有一个酒文化。你远方远道而来，我这边要跟你对歌。对歌的规矩是，他对上来的话就我喝，如果他对不上来就他喝，这样一来一去的嘛。这个时候我突然觉得怎么办啊？我如果真的不能喝酒啊，我就求了一下，然后把求助的目光投向关键是
0: 我知道你只会唱两首歌，《两只老虎》
1: 啊、哎，不要说出来嘛。<笑>对，反正我就把求助的目光投向了杨老师。我本来以为杨老师说啊，小周不能喝酒，结果杨老师肯定的、慈爱的对我点了点头，说：“可
0: 怕，姑娘
1: 。”不，他说他没有骗你，我们动族真的有这个文化呀。<笑>但我真的就像你说的，我唱歌从来不记词。然后我就觉得，呃，怎么办？死了这个地方没有网，对吧？我不能现搜一下。嗯，反正想了半天，就怎么办呢？端起酒杯就唱了一句：“两只老虎，两只老虎。”这样，然后我唱完之后。这个男生犹豫了大概五秒钟吧，他整个人都蒙圈了。想了半天，他没有想到会出种出其不意的招数，然后就端起他面前那边满满的白酒一饮而尽，再也不跟我提对歌这件事情。然后从那以后，如果我带队的时候，很多人都说稻草领队都超能喝的，然后我都说不啊，我从来不喝酒啊。他们说不可能啊，然后就把这故事讲给他们听。我说我喝三口啤酒就会那个脸红，脸红，然后我就会唱歌。然后这故事会被以讹传讹的很严重。其实我是喝了三口啤酒唱两只老虎，然后等到不知道传了经过多少人的口，我再。在某次带队的时候，给他们讲这个故事，突然一个队员举手说：“哦，林队不是这样的，我们那个听到的版本是你喝了什么三口啤酒之后，就站在桌子上开始跳舞了。<笑>”<笑>所以稻草人这个江湖还是蛮可怕的。嗯
0: <笑>嗯嗯，江湖一旦腥风血雨开始，好了，我们打住。嗯嗯
1: ，对对对。啊
0: ，这期节目有点长啊，我在想，如果一个糙汉子，就稻草人的产品部的各种糙汉子们，如果来做湘西这个目的地，会是怎样的风格？当然，一个细腻的漂亮的妹子，利用她本身。优势，做了村长的各种手。说优势的时候，<笑>为什么摸一下胸？<笑>哦、那那,那表达是女生的意思嘛？然后，呃，成为了村长的小助手，同时呢，把湘西这个目的地的另外一面非常可爱的一面呈现给大家。所以，湘西这个目的地不只是凤凰，还有张家界，还有各种各样可爱的人，还有那些好玩的事我觉得，这可能是不同的女性的视角会带来不一样的东西。当然，很重要一点是热爱。才是最好的动力。好了，我们谢谢小玄子来分享关于女生探路的故事
1: 。好，大家再见。